0: Paz e paz, é bom estarmos juntos nesta tardinha para celebrarmos o Senhor nosso Deus. A saudade imensa dos irmãos, tá todo mundo com máscara, coisa estranha, né? Mas é a época que nós estamos vivendo, nós queremos também cumprimentar os nossos internautas, que Deus os abençoe nesta noite ou nesta tardinha que nos sala o coração, e queremos também parabenizar os pais, dentre eles eu também, né, a mim mesmo, por esse dia tão precioso em nossas vidas, né? E que Deus abençoe e dê graça a vocês de uma maneira toda especial. Nós queríamos, irmãos, nesta tarde, compartilhar com vocês um texto das sagradas escrituras que se encontra no evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, tá? 52, é uma história muito conhecida, é, já, vocês já devem ter ouvido inúmeras pregações sobre o cego de Jericó, mas nós vamos hoje, pela graça de Deus, é, compartilhar com vocês esse texto, trazendo algumas considerações de acordo com aquilo que Deus, graciosamente ministrou meu coração, eu quero compartilhar com vocês nesta tarde. Feche os olhos, vamos fazer oração, depois nós iremos ler a escritura e fazer a exposição do texto lido. né Pai, nós queremos manifestar a nossa gratidão pela bênção de sermos os seus filhos. Queremos a Deus te agradecer por mais este dia em nossas vidas, por estarmos juntos nesta tarde, diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, para Apresentar o culto que lhe é devido. Aceite, Senhor, a nossa adoração nesta tarde. Contemple este grupo que se encontra aqui nesta reunião. Contemple aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais. Aqueles que não puderam também assistir este culto, participar deles, que estão em suas residências ou viajando, que o Senhor possa abençoá-los também. abençoe a tua igreja aqui nesta localidade e abençoe também as igrejas espalhadas na Cidade, no Brasil e no mundo. Tem misericórdia do teu povo, da tua nossa pátria, debela esse problema que nós estamos enfrentando e leva-nos, ó Deus, cada dia para mais perto de ti. Falamos ao coração, queremos ouvir a voz do Senhor, esta voz que é poderosa e que é cheia de majestade. Assim nós oramos, suplicamos com gratidão, em nome de Jesus, amém. Marcos, capítulo... 10... E o versículo 46 a 52. Preste bem atenção, vou ler bem devagarinho, para que vocês possam entender. O texto está projetado ali, eu não sei qual é a versão que está ali, talvez corre... Ah, é vista e corrigida. Né? Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse que o chamassem, e chamara o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E lançando-se de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo, pelo caminho. Que Deus se diga e nos abençoar com o que lemos na sua santa e bendita palavra. Queridos, é... Esse texto, ele é relatado pelos três evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E há algumas peculiaridades que é bom a gente explicar para que as pessoas é, não entendam que há contradição na palavra do Senhor, né? A primeira delas é que o texto diz que Jesus entrava em Jericó e no outro diz que Jesus saía de Jericó, é? Essa é uma aparente contradição, né? mas, irmãos, vejam bem, é bom que se explique que a cidade de Jericó é uma cidade muito antiga na época, foi aquela famosa cidade que foi destruída por Josué, quando Israel conquistou a terra da promessa, ela foi reconstruída e depois, na época de nosso Senhor Jesus Cristo, era a cidade que estava ainda existindo, e lá tinha, digamos assim, duas partes na cidade, a cidade velha e a cidade nova. né Eu me lembrei aqui de João Pessoa, o pessoal que conhece a história da Paraíba, João Pessoa sabe que a cidade começou perto do Rio São Sanhauá, aquela parte ali é uma parte antiga, as casas são conjugadas, as construções são diferentes, etc. etc Então, entrando em João Pessoa pelo acesso Oeste, está entrando pela cidade velha. <risos> E se você entrar aqui lá, aqui por Cura das Armas, ali, aquele trevo ali, você está entrando pela cidade nova. Digamos assim. Então a ideia é o seguinte, é que Jesus estava, justamente, o Bartimeu estava sentado naquela área que era o, o final da, idade, da cidade velha e o começo da cidade nova. Então o no texto não há contradição nenhuma. A outra coisa que é interessante nesse texto é que Mateus disse que eram dois cegos que foram. Estavam mendigos assentados e, Lu, e, e Marcos e Lucas dizem que só um cego, o cego chamado Bartimeu. É, eu penso que é, Deus quis com que os dois evangelistas, né, Marcos e Lucas, enfatizassem a questão de Bartimeu, porque ela traz algumas coisinhas a mais para a nossa compreensão. E até porque tem implicação profunda aqui numa obra de Deus na vida, deste homem, é, que foi feito no outro também. Né? Porque o texto diz que ambos foram curados e ambos seguiram a Jesus. No entanto, o texto aqui, de, nessa escritura, ou melhor, no livro de Lucas, diz que ele, Bartimeu, glorificou a Deus. Então, isso aí tem algumas conotações interessantes que eu vou explicar. Então... As duas aparentes contradições, a questão de se entrando e sair de Jericó e a outra, dois cegos e um, só, um cego só, relatado por dois evangelistas. Mas eu queria, irmãos, nesta tarde, fazer, trabalhar este assunto, enfocando essa questão: o que tornou possível a cura e a salvação de Bartimeu. Esta é. A, digamos assim, o tema da nossa mensagem Que nós temos que avançar devagarinho Para que a gente possa entender E extrair algumas lições preciosas para as nossas vidas né? Bom, a história todo mundo conhece é, Bartimeu era cego é, Pedinte Ele vivia ali sempre na entrada ou na saída de Jericó é, Esmolando a caridade pública Mas é bom observar, queridos, que esse episódio aconteceu justamente na última vez que Jesus passou pela cidade de Jericó. Ele vem da Galileia, passa por Jericó, já perto da festa da Páscoa, para a cidade de Jerusalém, onde ele foi julgado, preso, julgado, condenado e crucificado. Muito bem, então a primeira coisa que eu queria ressaltar aqui, irmãos, é o seguinte, o que é que possibilitou? Olha, a cura e a salvação foi possível graças à providência de Deus, em dispor circunstâncias atendentes ao fato. Bartimeu estava no lugar certo, na hora certa. Amém? A hora exata que Jesus ia passando. Eu queria... É, desenvolver um pouquinho essa questão Queridos, de dizer o seguinte É que Deus no seu programa eterno Ele dispensa a sua providência Que são aquelas suas ações Que ele toma é, Usando-as como meio Para que os teus, seus propósitos Sejam alcançados Então, por que é Que a gente, a gente poderia até perguntar Por que Bartimeu estava ali? Bom, era costume dele estar ali era já o seu lugar natural, onde ele pedia, esmola, implorando a caridade pública, porque aí havia muitos transeuntes passando. Muito bem. Mas ali, irmãos, aquele dia, aquela hora, foi uma hora especial. Aí eu queria olhar para você nesta tardinha, aí também para os nossos internautas, que eu não estou vendo, mas Deus está vendo cada um deles, e eles estão me vendo aqui nesta tarde, é que Deus tem um propósito na sua vida, eu queria enfatizar isso para você nesta tarde, e que Ele, na sua providência, lhe trouxe aqui para você cultuar ao Senhor nosso Deus. Amém? Nada acontece, queridos, em nossa vida por acaso. A gente precisa entender que Deus é um Deus soberano, Ele está estabelecido nos céus, onde tem o seu trono de glória, onde Ele governa o universo. E nada acontece no universo, a não ser que Deus permita ou ordene que aconteça. O fato de você estar aqui nesta tarde, considere como uma ação providencial de Deus, para que você pudesse cultuá-lo, celebrá-lo, adorá-lo e também tivesse o privilégio de ouvir a sua santa e bendita palavra e Deus falar o seu coração. Porque, queridos, enquanto nós falamos aos seus ouvidos, o Espírito de Deus que está aqui nessa reunião ministra a sua alma ao seu coração. E felizes são aqueles que têm o privilégio de ouvir a voz de Deus. Olha, nessa questão da providência de Deus, de nos preservar, de nos levar ao encontro com Cristo, queridos, isso é uma coisa de singular importância, porque o texto diz o seguinte, bem-aventurado é aquele Senhor, a quem tu fazes chegar a ti. Deus está agindo de uma maneira misteriosa que nós não o vemos trabalhar, mas é uma realidade declarada nas Sagradas Escrituras. Enquanto nós nos reunimos para a celebração, Deus, pelo seu Espírito, trabalha em nossas vidas, em nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que não é prudente. Nós perdemos as reuniões em que o povo de Deus se reúne para adorar a Deus na beleza de sua santidade. Por quê? Porque Deus se faz presente e ministra a nossa alma o nosso coração. Então veja o que a palavra de Deus diz aqui em Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A providência de Deus é uma das coisas mais preciosas que a gente possa imaginar. São essas ações misteriosas que Ele eles proporciona para nos levar a que a gente possa experimentar um propósito dEle em nossas vidas, como aconteceu no caso aqui de Bartimeu. Estava ali, assentado, é,
1: explorando
0: a caridade pública, e ali ele teve o privilégio de se encontrar com o Nosso Senhor Jesus Cristo. Certamente foi levado por alguém que era cego, ou talvez tivesse até já acostumado é, a ir para aquele local. Por exemplo, eu trabalhei na Embratel e lá nós tínhamos o, o telefonista e o ascensorista, parece que não me memória, eles eram cegos E era um programa que a Embratel tinha Para contemplar essa categoria de pessoas né? E muito bem E tinha dois deles lá que andavam Com a velocidade no meio da rua incrível Um porque era cego de nascença né? Acho que os sentidos é, é, Ficaram mais assim Apurados né? E o outro tinha cegado Na história da vida dele Que ele tinha visto an antes né? Esse era, tinha mais dificuldade mas então o fato é que estava ali Bartimeu, mendigos, implorando a caridade pública, e ele tem esse privilégio dado por Deus. Olha o que diz o livro de Provérbios, capítulo 16, verso 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós planejamos, mas a última palavra vem do, do Senhor, está escrito, Olha o que diz ainda a Bíblia Sagrada. Os passos de um homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Então, nós vemos, irmãos, Deus trabalhando neste mundo, através do seu Espírito, para atingir os seus propósitos. E isso, Ele usa a sua providência, louvado seja o grande nome do Senhor. Às vezes, nós não sabemos o que acontece em nossas vidas, como é que Deus está trabalhando. Por exemplo, o caso de José. Lá do Egito José filho de Jacó Era o, é, o, o, Aquele que Jacó tinha um prazer todo especial né? O garotão de papai né? Porque era o filho de Raquel A mulher que ele amava E aquilo ali, aquela coisa maravilhosa né? E um dia José se viu numa situação terrível né? Ele foi jogado lá num buraco Os seus irmãos com raiva dele O venderam aos estrangeiros, e aí acabou-se a vida de José. Não acabou-se. Deus está escrevendo a história da vida daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Aquele homem chega no Egito, é vendido lá, e ele vai para tomar conta de um uma atividade de um homem lá muito importante, e progride, e é caluniado, é preso. Eu só sei que José termina, irmãos, é, como o segundo homem mais importante de todo o Egito, aquela potência mundial da época. Aí acontece uma grande fome lá no Egito, em Canaã, atinge aquelas regiões ali periféricas né, próximas, e o negócio é muito difícil, mas no Egito havia alimento. Então Jacó manda os seus filhos para... já estava, não considerava mais José como vivo, e manda os seus filhos para comprar trigo no Egito, etc., etc., e lá José, depois de duas vezes, José se revela aos seus irmãos... Eles ficaram com medo, porque agora chegou a hora da vingança, porque nós traímos o nosso irmão, nós os vendemos, nós o, é, queríamos matá-lo, mas é, não foi possível, Deus interveio. O fato, irmãos, é que, olha o que é que José diz para aqueles seus irmãos, ele diz o seguinte, e disse José a seus irmãos, peço chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse ele, eu sou José, vosso irmão. A quem vendeste para o Egito, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por minha vez, vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de faraó, e por o senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. Quando eu estava meditando, eu me lembrei da minha história. Né? Eu nasci na usina, me criei. Né? É, a família tinha 15 filhos comigo, dois morreram, ficaram 13 vivos. Imagine, paupérrima a família. E eu comecei a trabalhar na usina, como ferramenteiro né? da, da usina. com Isso é chave, quando eu... Conversando aí com os meninos aqui, com o Massal, a chave de boca, a bitola, eu conheço tudo porque eu trabalhei nessa área. Depois comecei a ser auxiliar de torneiro, mas aí surgiu um episódio na minha vida que eu só vim entender muito depois que era a direção, era a providência de Deus para a minha vida. Aí veja bem, o que aconteceu? Então, eu chegava, eu depois soube que meus tios, olha, leva esse menino para João pessoa, aí eu só sei que eu cheguei aqui, vim para cá estudar na casa dos meus tios, trabalhei na casa da caneta, dos anos, dez anos, às vezes quando fala em caneta, eu conheço pelo cheiro. Eu consertava caneta, vendia caneta, sabia tudo sobre caneta. Dez anos, está atendendo? Claro que sabia, né? E Deus foi me levando, levou a igreja preteriana, porque lá na usina, irmão, não tinha crente não, só mamãe, só minha mãe era evangélica, meu pai não era evangélico, ele bebia, ele fumava, e na usina eu não vou nem dizer, eu digo mais os homens quando a gente está reunido, o que é para ser macho na usina, o que é que precisava fazer? Beber, fumar, eu não vou dizer outra coisa, né? Que não é conveniente. Então, imagina os irmãos, e Deus me tira, eu trabalhei num bar vendendo bebido, mas nunca bebi, irmãos, interessante. Eu penso, pensei depois, puxa, que providência de Deus extraordinária, em me preservar para um futuro que eu nem jamais imaginava e aqui depois é, preptariano, aceitei o evangelho e fui batizado, fui diácono que de 18 anos de idade já pensou um ineto na igreja prebiteriana. aí fui avançando desaguei aqui no gás como pastor e estou aqui há 15 anos pela graça de Deus então queridos, veja como Deus faz as suas provisões para nos levar a uma situação mais próxima dele, como aconteceu aqui no cego de Jericó, aquilo não está ali por acaso irmãos nem Jesus passava ali por acaso, era o momento de Deus na vida de Bartimeu. Eu espero que você tenha esse momento na sua vida, porque vai mudar completamente a sua vida, o seu pensamento, o seu coração, vai lhe transformar numa nova criatura para a glória de, de Deus. Então, a primeira coisa que eu pude identificar aqui nesse texto, ao refletir sobre ele. Nessa questão foi justamente essa providência de Deus para é, proporcionar este encontro entre Jesus e Bartimeu. Amém? Muito bem, vamos adiante. Tem outras mas, o texto, mas aqui está bom. Olha, é, foi possível aquela maravilha na vida de Bartimeu graças à anunciação feita por um seguidor de Jesus. Olha o texto. O texto diz aqui, é, porque quando Jesus ia passando, com ele uma grande multidão, diz o texto sagrado, e o texto diz, claro que, que um cego, né, ouvindo aquela, aquele ruído, muito, aquela zoada como se diz no interior, ele perguntou o que era aquilo, e alguém disse, Jesus Nazareno está passando. Nós não sabemos quando foi que ele ouviu anteriormente falar de Jesus, porque aquela anunciação, aquela proclamação ele despertou no coração daquele homem a fé e o levou a clamar. Queridos, nós, agora me, deixa eu me dirigir à igreja, nós precisamos entender que Deus nos deu a grande incumbência de anunciar a Jesus Cristo. Eu coloquei um texto lá no grupo de WhatsApp da igreja, eu coloquei os pastores da aliança aqui da distrital, eu coloquei no Facebook, devotos de Cristo. Amém? Pessoas devotas de Cristo. Está lá, irmãos. E está lá dizendo que uma das nossas missões neste mundo é compartilhar Jesus Cristo às outras pessoas que não o conhecem ainda. Talvez o cego tenha ouvido já falar de Jesus Cristo, porque a anunciação foi só esta. Olha, é Jesus que está passando. E o cego, penso eu, disse, esta é a grande oportunidade de minha vida. Não tem outra. E era porque ele não sabia que Jesus ia para Jerusalém e iria morrer há uma semana na frente e, e acabou se a história dele aqui neste mundo, do ponto de vista do seu programa de pregar o Evangelho, de anunciar as pessoas. É? pois é então irmãos é preciso que a igreja tenha essa consciência e que se engaje nesse projeto de Deus que é proclamar a Jesus Cristo eu olho eu olha, estou olhando com tanta tristeza as redes sociais o que os irmãos postam que dá olha é política e é brincadeira é tanta bobagem meu Deus do céu será que não dá para colocar pelo menos um versículo da palavra de Deus para anunciar a Jesus Cristo o Senhor e Salvador Ide, por todo mundo, disse ele, pregai o evangelho, que segundo Paulo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E disse ele, ide, por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esta grande comissão ampliada por Mateus, quando fala ensinar, discipular, batizar e assim por diante. Né? Lucas fala também que é um chamado arrependimento. E Lucas fala ainda em atos que receberíamos poder para ser testemunha de Jesus Cristo até hoje à noite, aqui à gra... tardinha, pela graça de Deus. Né? É, queridos, é, nós precisamos nos envolver com esta obra. Olhe, não deixe esse Projeto de Deus ficar alheio ao seu envolvimento Envolva-se, engaje-se, porque esta obra é da igreja É da igreja Eu já disse aos irmãos aqui é, Que quando o anjo aparece a Cornélio Lá em Atos 10 Ele não anunciou o evangelho de Jesus Cristo a Cornélio Por quê? Será que o anjo não conhece o programa Redentor? Conhece mais do que eu e você. No entanto, Deus proibiu que eles ocupassem esse ministério. Isso é privativo da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio que foi dado a mim e a você. E você não pode deixar de se envolver com esta obra de Deus. De alguma maneira. Indo orando e contribuindo. Para que as pessoas possam... É, ao ser alcançadas pelo Evangelho, a fé se brote no coração, elas começam a clamar, pedindo misericórdia ao Senhor. Isso é possível porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deixa eu ir aqui mais adiante. A terceira coisa, irmãos, é foi possível, por, graças à fé, que levou Bartimeu a clamar insistentemente, pedindo misericórdia a Jesus. É o que o texto diz aqui: olha e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí diz o texto, e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estava olhando esse texto aqui, a expressão filho de Davi, é uma expressão messiânica. E aquilo ali... Alguém disse que essa repreensão que mandaram o cego se calar, porque ele estava clamando e falando desse título messiânico de Cristo, filho de Davi, cala-te. Porque para eles, muitos messias não era o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o cego não se deixou intimidar e continuou clamando mais ainda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Quando você entra em contato com a palavra do Senhor, o Espírito gera fé dentro do seu coração. Agora, se você não lê a Bíblia, não vem para os cultos, como é que a fé vai ser gerada no seu coração? A fé vem pelo ouvir. Ouvir da palavra de, de Deus. É Jesus que passa. Jesus, filho de Davi. Irmãos, é... Olha, a, 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 quando Bartimeu ouve aquela declaração, que Jesus Cristo que passava, o Espírito operou na sua vida e ele pôs a clamar, a clamar, a buscar a Deus. Aí você vai encontrar em Jeremias, clama a mim e responder-te, anunciar te coisas grandes e firmes que não sabes. O clamor de Bartimeu, como nós vimos aqui faz Jesus Cristo parar, faz Deus parar, digamos assim, e chamar o cego a si para tratar com a vida dele. Olhe, queridos, não despreze estes momentos de oração que você vem tendo e que a igreja está tendo também. Nós estamos, digamos assim, é, eu diria, não é impossibilitado, porque aqui está um grupo que poderia uma boa parte estar no culto de oração. Sabe quanto tinha aqui ontem, na terça-feira? O dirigente e os meninos que tomam conta aqui dessa área de, de, de saúde. Clamando, buscando. Tem um grupo, através da, da, da videoconferência, do Meet, Google Meet, orando, buscando ao senhor. E outros, aí leio, porque eu vejo ali. Cadê fulano? Cadê cicrando? Cadê? Cadê? quando poderia estar clamando ao Senhor. Irmão, não vamos perder a oportunidade de clamar ao Senhor. Nós estamos numa época de juízo de Deus na vida da igreja e do mundo, irmãos. Esta pandemia é uma ação de Deus para levar a igreja mais perto de si. E bem-aventurados aqueles que estejam olhando, observando, entendendo este momento de Deus e se achegando a Ele. É por isso que eu disse que você... Deus lhe trouxe aqui pelo seu Espírito para tratar e para falar o seu coração. Isso é a providência de Deus, porque Deus ama você, tem um propósito na sua vida. Em relação a essa questão da fé, irmãos, olha, veja bem, por que o texto diz aqui, irmãos, quando Jesus tratou com aquele homem, ele disse, a tua fé te salvou, a tua fé. Olha, veja bem, o escritor dos hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que é galardoador daquele que eu busco. Jesus disse em certa ocasião a um homem, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Disse Jesus a Marta, disse-lhe Jesus, não te hei dito dizer tu crer e verás a glória de Deus? Quero dizer, irmãos, é o seguinte, é que a fé, quando foi proclamada a mensagem para o coração de Bartomeu, ele pôs a clamar, porque ele foi movido pela fé. Se você tiver fé no coração, você vai clamar a Deus, você vai buscar a Deus, você vai saber porque você sabe que Ele é Todo-Poderoso, Ele pode resolver os seus problemas suas dificuldades. A solução dessa pandemia, irmão, não está em nenhum plano de governo, nem vacina. Está no, 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 em Deus usar a sua misericórdia e dar uma, uma voz de comando, basta, para! E tudo vai desaparecer, como surgiu para a glória de Deus. A igreja precisa ser o seu poder aqui na face da terra, precisa clamar a Deus. Insistentemente, não é somente orar, é orar insistentemente, porque Deus já resolveu ouvir o clamor da igreja. A igreja. O clamor da igreja faz Jesus parar e voltar a sua atenção para ela, como aconteceu aqui com o bate queridos. Porque o texto diz que Jesus para, manda chamar o cego, e abre as portas dos céus para ele. O que queres que eu te faça? Algo parecido aconteceu com Salomão. O que queres que eu te faça? Pede o que quiseres e eu te darei. Deus, irmãos, Ele está com as portas dos céus abertas para a sua vida, queridos. Começa a clamar a Deus, começa a buscar a Deus de todo o seu coração porque Deus ele tem sensibilidade para ouvir o nosso clamor, a nossa oração, louvado seja Deus por isso. Clama a mim, disse ele, e responder-te-ei, anunciar te coisas grandes e firmes que não sabem. Você tem o poder nas suas mãos. A história do mundo, do Brasil, dessa igreja, dessa cidade, está nas suas mãos, queridos? Por quê? Porque, Tiago, essa oração de um justo pode muito em seus efeitos, e ele cita o caso de Elias, que Elias orou, passou três anos e sem, sem, sem chover, orou de novo, e, e o céu deu chuva, e foi uma benção na vida do povo de Israel. É época de juízo, mas nem tudo está perdido, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, que ouve, o clamor de quem está buscando com sinceridade de coração. Foi possível a benção na vida de Bartimeu, graças à manifestação do poder de Deus através de Jesus Cristo. A vida a gente ora assim, irmãos, é tão simples, Jesus disse, veio a tua fé, te salvou, e os olhos se abriu. Quer dizer, umas uma, uma, uma palavras seguem-se a outra, assim, de uma maneira tão, assim, é, simples, mas ali está, irmãos, embutido uma ação poderosa de Deus, queridos. Em abrir os olhos de um cego, de um cego de nascença que foi o caso lá citado no evangelho de São João de fazer maravilha de ressuscitar mortos, abrir o mar vermelho secar o Rio Jordão e tantas maravilhas que Deus tem feito e operado, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será para sempre louvado seja Deus por isso amém queridos veja bem olha, duas coisas aqui esta palavra salvar, porque o texto diz aqui, a tua fé te salvou, né? você pode ir em duas direções. Salvar aqui significa livramento também, a cura. Mas pelo desdobramento do assunto, você vai ver que foi muito mais do que isso. Porque o texto diz lá de Lucas que ele glorificou a Deus e o seguiu pelo caminho. Então, alguma coisa aconteceu na vida de Bartimeu, né que não foi somente a cura que Jesus lhe concedeu, como concedeu a outro cego também. Talvez o registro de Bartimeu nos dois evangelistas seja por causa disso, que foi muito mais além a obra que Deus fez na vida daquele homem. Estão lembrados que foram dez e leprosos buscaram ao Senhor? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, também citaram um texto, a questão messiânica. Jesus mandou que eles fossem mostrar aos sacerdotes, eles foram e foram curados, mas um só voltou e foi salvo. Queridos, a maior coisa que pode acontecer na vida de alguém é a salvação da sua alma. Se Bartimeu tivesse morrido cego, o ele estava vendo no céu. Porque ele foi alcançado por Jesus Cristo. A salvação, a tua fé te salvou. Queridos, a salvação é um dom gracioso de Deus recebido pela fé de Jesus Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Quem sabe nessa noite Deus lhe trouxe aqui para essa... Palavra no seu coração, precisa experimentar desta graça na minha vida. O texto diz que Jesus Cristo é a luz do mundo, Amém? Quem o segue não andará em trevas, irmãos. Bartimeu poderia até morrer cego, mas a sua alma via, foi iluminada pela graça e pela misericórdia e pela bondade de Deus. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 12. Pedro disse o seguinte, Pedro e João disseram o seguinte, em nenhum outro há salvação, não há salvação além de Jesus Cristo, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de, de Jesus, amém? O nome de Jesus Cristo. A Hebreus diz o seguinte, portanto pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Lá no Salmo 103, verso 3, é um texto muito conhecido, diz assim, ele que perdoa todos os teus, as tuas iniquidades, e sara todas as tuas enfermidades. Isso cumpriu-se na vida de Bartimeu, foi curado e perdoado. Amém? Os olhos foram abertos, dos seus olhos naturais, né? e sua alma foi iluminada pelo Espírito de Deus. Né? Isso é bom que a gente entenda... Esta é a verdade revelada nas Sagradas Escrituras. Então, queridos, o, o, o poder de Deus dispensado na vida de Bartimeu é o poder que é dispensado na vida dos que creem. Tudo é possível que crê. A sua dificuldade, o seu drama, lance sobre o Senhor, Ele cuidará dele. Bendito seja Deus por isso. Nós estamos na época que assusta, né? Todo mundo está assustado. É. Ou isso é mais assim fortalecido, mas outros mais debilitados hoje eu estava conversando, não me lembro com quem falando sobre essa questão de depressão no meio do povo de Deus, e existe irmão, muitos crentes deprimidos, opressos né? coitados assim, olham para a situação não vê uma perspectiva positiva, mas eu queria declarar nessa, noite, nessa tardinha, já chegando a noite, que o nosso Deus o Filho de Deus Salvador e Senhor Ele Ele é Todo-Poderoso, Amém. Todo Poder me foi dado, disse Ele, no Céu e na Terra. Paulo disse: Nele habita toda a plenitude da Divindade. Foi do, foi do, do a, a, a Deus, o prazer de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E o mais interessante, irmãos, é não, mas você disse, pastor, Jesus já foi dois mil anos atrás, morreu, ressuscitou, está no céu e... Não, irmãos, o texto de Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, louvado seja Deus por isso. O mesmo Cristo que dispensou para Bartimeu a tua fé te salvou, pode liberar você de um problema que você está enfrentando aqui nesta tarde, louvado seja Deus por isso. Entrega teu caminhão ao Senhor, confia nele e tudo ele fará lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A hora certa, o momento certo, o local certo, ali Bartimeu teve o privilégio de encontrar Jesus, clamar, foi ouvido, foi atendido, foi curado, foi salvo. E agora, terminando a mensagem, teve um negócio aqui muito interessante, é que ele não ficou só nessa alegria de ser abençoado. O texto diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho e seguiu glorificando a Deus, segundo o relato de Lucas. Ou seja, houve uma obra de transformação no interior de Bartimeu. Aliás, Bartimeu, é, um, é diria assim, não é nenhum nome próprio, porque é filho de Bar, em hebraico é filho, né? É, Timeu, Timeu seria o pai de Bartimeu, filho de Timeu Bartimeu né? Muito bem, então não tem nem o nome dele Mas é um homem que foi alcançado pela graça de Deus Um desses anônimos, milhões e milhões espalhados na face da terra E na história da humanidade Que foram alcançados pela graça infinita do Senhor E lá nos céus nós iremos encontrá-lo Para contar talvez a sua experiência assim, mais detalhada né? Então, irmãos, essa questão de o que aconteceu em Batimeu mudou a vida dele. Eu queria dirigir para você nesta tarde que você tem um desafio pela frente é crescer na vida espiritual. Você parou, você encolheu, você encruou. <risos> é preciso, nesta tarde, dar uma sacudida na vida, porque Deus tem muita coisa para realizar na sua vida. Louvado seja Deus por isso. O texto de Filipenses diz: Aquele que em vós começou a boa obra, a de completá-la até o dia de Jesus Cristo. A luz, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Vamos, irmãos, dar uma guinada de 90 graus, 180 é completa, né? Vamos dar uma guinada para uma mudança nesta tarde, para vermos uma vida com Cristo, em Cristo, para a glória de Deus. Leia o texto que eu escrevi, Devoto de Cristo. Amém?